0: Ich werde jetzt dann gleich hinübergehen zum Rathaus, um zu wählen. Also, die eigentliche Wahl findet am Sonntag statt zum Kärntner Landtag. Aber es ist jetzt so, dass es immer am Freitag für ein paar Stunden in, jedem, in jeder Gemeinde eine, ein Wahllokal gibt. Und das werde ich ausnutzen, weil Sonntag habe ich zuerst Gottesdienst, dann Konfirmandenunterricht. Muss ich nicht auch noch wählen gehen, ist mir angenehm. Und das Schöne dran ist, weil indem ich da hinübergehe, gehe ich wirklich absolut davon aus, dass keine Artilleriegranate einschlagen wird. Ich gehe davon aus, dass kein schweres Maschinengewehr auf mich schießen wird. Das halte ich allen Ernstes im Jahr 2023 nach einem Jahr Ukraine-Krieg für einen sehr, sehr großen Vorteil. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers. Von eurem Handspiegel, Spiegel, eurem Fahrer, im Internet. Ein Jahr. Und das hat ja keine für möglich gehalten. Das hat auch für Putin offenkundig nicht für möglich gehalten, der die riesige Ukraine mit nur, nur 100.000 Soldaten angegriffen hat, was natürlich von vornherein nicht funktionieren konnte. Es war daran gedacht, offenkundig, innerhalb kürzester Zeit handstreichartig, die ukrainische Regierung äh, zu, zu verhoften oder auf dem Land zu treiben und so weiter und so fort. Und dann passt das schon. Und das hat nicht geklappt und jetzt hat man ein Jahr Krieg. Ich könnte jetzt vieles sagen. Ich könnte jetzt darauf hinweisen, äh, was für eine Propaganda getrieben wird, für eine Furchtbare. Was für eine Unmenschlichkeit sich Bahn bricht auf YouTube. Wenn Sie das suchen, ich recherchiere ja solche Podcasts immer ein bisschen vorher, dann sehen Sie zum Beispiel gerade aus dem äh, englischen Bereich von Boulevardzeitungen äh, unglaublichste Videoclips wo also beklatscht wird, wenn ein russischer Panzer mit irgendeinem tollen aus äh, in, den, in England gefertigten Raketen in die Luft gesprengt wird. ohne jede Rücksichtnahme, dass da heute halt alle drinnen sitzen, die sicherlich ganz, ganz sicher Lieber woanders wären, irgendwo, wo kein Krieg ist. Ja, darüber könnte ich reden. Aber das, das wissen Sie eh schon, das können Sie sich anschauen. Ich möchte auf einen ganz anderen Aspekt eingehen. Und zwar einen, mit dem ich mich berufsbedingt ein bisschen auskenne. Und Sie verzeihen bitte meine etwas eigenartige Stimme, Sprache und Sprechtechnik im Moment, weil es mir eigentlich irgendwie die Rett verschlagt. Schauen Sie, ich bin Pfarrer. Und zu Pfarrer heißt eigentlich ein Verwaltungsbeamter einer Pfarrgemeinde. Das ist ganz was anderes als der Geistliche. Und in diesem Bereich gehört also die sogenannte Matrikenführung. Die Matrikenführung sind also die Taufscheine, Konfirmationsscheine, Heiratsurkunden, Eintritte, Austritte und Todes, also Beerdigungen. Und das, da hat man also diese alten, dicken Bücher, die Dokumente sind von Zeiten, wo du also siehst, wie die Leute, sie also alle 16 Kinder hatten und so weiter und so fort, wie früh sie auch gestorben sind und ähm, die, die sind halt da. Und dann gibt es Auffälligkeiten. Und diese Auffälligkeit, sehr, sehr unterschiedlich von Pfarrgemeinde zu Pfarrgemeinde, da hat es ein paar gegeben, die haben sich weit aus dem Fenster gelehnt und manche haben Dienst nach Vorschrift gemacht. Gibt es Auffälligkeiten im Nachgang des Zweiten Weltkrieges? Lassen Sie mich Folgendes sagen. Und wir haben nicht nur diesen Krieg, sondern wir haben eine unvorstellbare Flüchtlingskatastrophe. Äh, Flüchtling an sich ist Katastrophe. Ja, Wenn ich von dem Krieg davon laufen muss, das ist alles total furchtbar. Wir haben acht Millionen Flüchtlinge, also so viel wie ganz Österreich Einwohner hat. Und wir haben nicht nur das, wir haben eine ganz eigenartige Sache. Wir wissen sehr wenig eigentlich, also gerade wenn die in EU-Ländern sind und dort registriert sind, dann kann man wirklich mit Zahlen arbeiten, es ist schon sehr unklar, wie viele zwischenzeitlich schon wieder in die Ukraine zurückgegangen sind, weil sich die meisten wahrscheinlich jetzt nicht ordentlich abmelden werden, sondern die fahren auch in die Heimat. Äh, diese Zahlen sind alle sehr, sehr eigenartig und wir haben auf jeden Fall irgendwo jenseits der zweieinhalb Millionen, es gibt Zahlen, die sagen an die drei Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in Russland, das ist ein Aspekt, der dauernd äh, übersehen wird, nicht, nicht wirklich wahrgenommen wird, von denen man eigentlich gar nichts weiß. Also es gibt ja immer wieder einzelne Berichte, einzelne Journalisten, westliche, die heute halt irgendwo hinkommen, irgendeine Kleinstadt, irgendwo ganz weit weg, sehr oft von der Ukraine selbst und dort so irgendein so Flüchtlingsheim und so, äh, alles unter unglaublich strenger Kontrolle, der, der, der russischen Behörden, also werden die nur die Besseren sehen in Onar. Und man weiß auch nicht, ob diese Leute alle dort freiwillig sind. Das ist ein, ein erster, sehr, sehr, wesentlicher Aspekt. Ein weiterer, ganz furchtbarer Aspekt ist, was die Kinder angeht. Es hat jetzt gerade ein, ein Riesentheater in Österreich gegeben, wo den SOS-Kinderdörfern vorgeworfen worden sind, sie würden da also irgendwie... Russland unterstützen. In Wirklichkeit ist es so, dass in einem SS-Kinderheim ganz irgendwo in, im Umfeld von, von Moskau um die zehn Kinder, ein bisschen weniger als zehn Kinder aus ukrainischer Herkunft gefunden worden sind. Die sind dort aufgenommen worden, die russischen Behörden haben die dort einfach abgegeben und natürlich muss das Kinderheim, das Kind aufnehmen, was sollen sie sonst tun, sollen sie es auf der Straße stehen lassen? Na, sie müssen sie natürlich aufnehmen, das Kindeswohl steht im Vordergrund, man weiß nicht anscheinend bei diesen Kindern, wo die herkommen, wie die heißen, wer die Eltern sind und so weiter und so fort und ähm, dort lande ich jetzt. Um ganz einfach zu sagen, wie, wie furchtbar Krieg ist, das bildet sich teilweise eben in den Taufmatriken ab, wo es Gemeinden gibt, wo es plötzlich sehr starke Häufungen gibt mit Nachträgen, wo Kinder dann zugeordnet werden, Eltern. Die Sache ist ganz einfach. Wenn Sie Kinder hatten, kleine Kinder, dann wissen Sie, dass die von Dingen auch fasziniert sind, auch verschreckt sind. Sie wissen, dass es immer wieder vorkommt, Sie brauchen nur in einem größeren Einkaufszentrum sein und irgendwo wird ein Kind gefunden und kommt die, die Durchsage, der kleine Maxi, sei mal froh, wenn er schon weiß, dass er Maxi heißt und das sagen kann, vor lauter Weinen, hat seine Eltern verloren, bitte kommen Sie zur Information, holen Sie die ab. Das ist die Realität des Krieges. Also Kinder müssen nicht einmal verschleppt werden. Das habe ich in meiner beruflichen Zeit immer wieder mitgekriegt, wo mir das dann Leute erzählt haben. Es reicht in Kriegssituationen, dass Kinder zum Beispiel, ja, die spüren irgendwo mit anderen Kindern, dann fallen wieder die Granaten. Gute Menschen laufen hin, um die Kinder zum Beispiel von der Straße sonst was zu holen. Oder sehen, irgendein einzeln Kind, das kann nur zehn Meter von den eigenen Eltern entfernt sein, und nehmen das Kind mit, um es zu schützen. Das ist jetzt Realität vom Krieg. Ja, also das Ganze ist nicht ohne. Es bleibt den Kindern ganz vieles zurück. Sie haben zumindest eine, eine verdrängte, vergessene Erinnerung daran, dass sie einmal andere Eltern hatten. Es gibt jetzt ganz viele Geschichten, jetzt wieder was gelesen von Mariupol, wie das von den Russen besetzt war. Hat man also den Ukrainern, den Einwohnern, angeboten, dass man sie mit Bussen noch in, in die Ukraine evakuiert. Offensichtlich sind viele dieser Busse dann Richtung Russland gefahren. In der Realität muss man sagen, das muss nicht einmal geplant sein. Naja, das kann durchaus sein, die steigen da ein, der Bus steht dort, der Busfahrer fährt los und plötzlich fängt die schwere Artillerie wieder zum Schießen an und der nimmt dann natürlich aus eigener Todesangst heraus die Straße, auf die nicht geschossen wird und fährt die jetzt völlig wurscht, wo diese Straßen hinführt. Das ist Krieg. Das ist einfach Krieg. Ja. Krieg ist, dass Menschen pausenlos ihre Familie verlieren, permanent. Das kenne ich so viele Geschichten davon, weil einfach Ultrastress ist. Krieg ist, dass Kinder durchaus von netten Menschen mitgenommen werden, damit sie nicht sterben. Auch jetzt völlig nicht erkennend, dass die echten Eltern zehn Meter weit stehen, die gerade in Deckung gehen, weil die Granaten fallen. Das ist Krieg. Ja, und so etwas spielt sich jetzt in der Ukraine. Ich sage noch einmal, die ukrainische Grenze von Wien ausgerechnet ist näher als die äh, Distanz von Wien äh, nach äh, Vordelberg-Schweizer Grenze. Also das ist nahe, das ist einfach nahe. Es ist gerade mit Ungarn dazwischen. So Sowas spielt sich seit einem Jahr ab. Und irgendwie scheint die gesamte Politik... Nur darauf hinauszulaufen, soweit ich das mitkriege, auf wir liefern noch mehr Waffen und die Ukraine wird dann schon siegen. Das ist logisch schauen Sie sich die Größe von Russland und die Größe von der Ukraine an und ja Friedensgeschichten Friedensinitiativen da hat jetzt gerade mal China gesagt da haben wir den zwölf Punkte plan ist ein guter diplomatischer Schachzug, natürlich sich zu positionieren als die, die für den Frieden eintreten und äh, im Hintergrund natürlich äh, Dinge liefern, die natürlich keine Waffen sind, die nur witzigerweise für Waffen gebraucht werden. Also eine äh, schöne Geschichte und ich frage mich jetzt nach einem Jahr einfach, äh, wo ist unsere minimale Menschlichkeit hingekommen? Sie merken meine Betroffenheit, weil es einfach so furchtbar ist, wie es ist. Wo ist das große christliche Abendland, das sagt, okay, wir wollen, dass dort Frieden ist. Und wir wollen, äh, machen jede nur mögliche Initiative dazu, dass dort Frieden entsteht. Wir machen da irgendwas, irgendwelche Kompromisse, weil ohne Kompromisse wird kein Frieden entstehen. Das muss doch klar sein wieso ist es das einzige was wir tun schlussendlich Waffen und Waffenbestandteile und Munition und so weiter und so fort zu liefern ich weiß es nicht meine lieben ich sag's ganz ehrlich vielleicht bin ich jetzt schon wirklich zu alt ich komme noch aus der generation der großen demonstrationen gegen den nato nachrüstungsbeschluss und friedensbewegung und so weiter und so fort irgendwas hat sich jetzt komplett verändert. Was bleibt uns über? Nichts anderes, als dass wir dort, wo wir sind, so friedlich sind, wie wir nur können. In der Tat hat sich, und das sage ich ganz ehrlich, spätestens seit Corona ganz viel in unserer Gesellschaft geändert. Also reden Sie mit irgendjemandem, der mit vielen Menschen zu tun hat, irgendeiner meistens Verkäuferinnen in einem Supermarkt, dann wird jeder dasselbe sagen, seit Corona drehen die Leute durch. Seit Corona wird alles brutaler. Seit Corona und so weiter und so fort. Es hat hier wirklich eine gigantische Veränderung gegeben. Es bleibt an uns, dort wo wir sind, so friedlich zu sein, wie wir nur können. Denn eine Sache ist völlig klar, Gott will den Frieden. Einen gesegneten Abend allen Menschen auf dieser Welt, auf der sie in Frieden leben können.